0: Hoje, 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas em outubro de 1992 com o objetivo de promover maior compreensão de temas relacionados à deficiência e refletir sobre o direito e bem-estar desse público. No Brasil, uma lei de julho de 2015 determina que seja assegurado em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Apesar da lei assegurar o direito à inclusão social e cidadania, na rotina das grandes cidades brasileiras, o que se percebe é a dificuldade de tornar possível a acessibilidade de pessoas que têm algum tipo de deficiência, bem como a sua inclusão. A gente mergulha um pouco mais nesse assunto. Começando agora com a psicóloga Andreia Bahia. Seja bem-vinda. Muito bom dia, Andréia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um tema tão importante, né? Que é a saúde mental em pessoas com, com deficiência.
0: Por que, que é importante que o ambiente favoreça o processo de adaptação desses pacientes?
1: Ah, na maioria das vezes, Jefferson, o que acontece é que essas pessoas elas já têm uma condição... É, de desenvolvimento muito mais desafiadora por conta das próprias limitações físicas é, ou cognitivas que a deficiência ela, ela vai impor, seja ela uma condição que o indivíduo já nasce né uma condição é, congênita ou por exemplo um, um problema que foi adquirido ao longo da vida então as, as necessidades é, do indivíduo ah, por exemplo de suprir ah, condições básicas por exemplo de sobrevivência como sexo, a ah, por exemplo, sede, fome, ou as próprias necessidades sociais, se para um indivíduo isso em algumas condições já é mais desafiador, imagina para uma pessoa que tem essas limitações. Então isso vai colocar esse indivíduo ah, numa situação de maior vulnerabilidade mesmo para problemas de saúde mental.
0: Você citou necessidades em três níveis aí, necessidades fisiológicas, psicológicas, porque tem a questão da autonomia, do relacionamento, da competência, e sociais, na verdade. O que se idealiza como cenário mais favorável é a garantia do exercício dessas, desses direitos todos nesses três níveis, não?
1: Sim, a, a grande questão é que isso reúne um conjunto de fatores. Né? Ah, depende, por exemplo, de recursos do próprio indivíduo, no sentido de eh, gerar eh, possibilidades de adaptação, mas há algo também relacionado ao lugar onde esse indivíduo está inserido. Então isso envolve o contexto familiar, o relacionamento e até o ambiente físico, né, para que essas condições possam ser desenvolvidas de forma saudável, né. Então vamos ter um exemplo prático aqui. Então vamos pensar uh, numa criança, né, que nasce, por exemplo, uh, com uma condição de uma paralisia cerebral, por exemplo, e vai ter uma dificuldade uh, para adquirir uma marcha, para andar, ou uma dificuldade cognitiva. Então, essa criança vai precisar que esse ambiente ele seja organizado a nível de deslocamento. Então, vamos pensar quando essa criança for para a escola. Né? Então, ao longo da vida dessa dessa pessoa, ela vai precisar é, recrutar diversos recursos para que essas necessidades sejam atendidas. Desde coisas muito simples, a alimentação, né? o banho, como essa criança vai chegar no banheiro, como essa criança, por exemplo, vai manipular um garfo, uma faca, como essa criança vai segurar um lápis para escrever. Isso vai depender, por exemplo, dessas características né? motoras, cognitivas que ela tem, dos recursos do ambiente. né? Então, como que é essa escola? Essa escola tem escada, tem rampa. Essa criança usa uma cadeira de rodas, usa um andador... Então, repare que, assim, ah, nessas condições tem que haver um olhar muito individualizado. Não dá para a gente pensar assim, ah, vamos criar aqui um padrão único para todas as pessoas com deficiência.
0: Até porque as necessidades são muito particulares. São muito né?
1: particulares. Estou trazendo um exemplo porque eu acho que é mais fácil da gente pensar, mas a gente pode pensar em diversas situações, desde deficiências ligadas a aspectos sensoriais, como... Cegos, né, mudos As próprias deficiências físicas Ou até aquelas deficiências que não são vistas A olhos nus né? Por exemplo, que envolvem problemas cognitivos Que envolvem, por exemplo Até as próprias eh, doenças de saúde mental né? Que a olho nu a gente não percebe né? Mas que muitas vezes vai gerar adaptações Fernando
0: tem uma pergunta também.
2: O o transtorno do espectro autista é incluído com uma deficiência nesse sentido? Sim. E a outra questão é como... Porque além do preparo do próprio portador da deficiência, você tem que ter todo um preparo psicológico do entorno daquela criança, daquele indivíduo, para lidar com esse problema, digamos assim, esse desafio, para falar de uma maneira mais adequada... Como fazer esse acompanhamento de uma maneira que não seja dispendiosa para a família? Porque a maioria das vezes é caro você ter acesso a serviços como esse. O sistema público, por exemplo, não deve disponibilizar acompanhamento psicológico para a família inteira de uma criança que tem algum tipo de deficiência. É assim que funciona esse questionamento meu?
1: Ó, a gente tem alguns aspectos que seriam bem interessantes da gente comentar aí Eu acho que a primeira primeira delas é que sim, quando a gente tem, por exemplo, vamos falar do autismo Ah, Quanto mais cedo a gente faz um diagnóstico, por exemplo, de uma criança no autismo Melhor a condição dela de desenvolvimento né, e de compensação é, a gente tem, por exemplo, hoje em Salvador, um centro de referência para crianças do autismo é, que é que é público. Mas a gente sabe que do ponto de vista prático, é, quando a gente tem esse centro de atenção à saúde, é, a quantidade de profissionais disponíveis ela é desproporcional para a demanda que existe, né? É, e que de fato, se a gente for pensar a nível particular, isso isso tem um custo. Mas eu acho que assim, eu sou uma defensora. <risos> Muito forte da ciência e da informação, eu acho que quanto mais a gente tem acesso à informação, quanto mais a gente conversa, maior a possibilidade da gente ter um desdobramento disso, então a gente tem outros centros que também fazem acompanhamento de crianças com essa condição. Então, eu acho que tem que haver um esforço mesmo, não estou dizendo que é fácil, mas no sentido de buscar esses profissionais especializados desde muito cedo para que se faça é, a orientação né, de forma individualizada as necessidades particulares de cada criança. Né? Então, é, hoje também eu vejo muito, eu faço muita visita escolar. Se eu comparar isso, é, Fernando, há 5, 10 anos atrás, quando, quando eu né, comecei, a gente já... Já isso tudo? Eu já, já. É, eu acho que a gente já tem um, um avanço grande. assim. Então, eu, as pessoas falam, é, você é muito otimista. Eu falo, não, mas de verdade, a gente chega nas escolas... É claro que a gente não tem ainda uma condição maravilhosa, mas você já vê professores né, com a percepção é, mais... É, específica sobre essas crianças que têm um desenvolvimento diferente. Você já vê as coordenações das escolas é, pensando em o que fazer com essas crianças que fogem né, do padrão, que têm um comportamento atípico. Então, é claro que a gente não está aí né, no, no padrão ouro ainda, mas eu acho que a gente já vive uma realidade melhor. As pessoas ainda não sabem o que fazer, mas eu acho que elas já estão parando para pensar que algo precisa ser feito, né?
0: A gente está conversando com a psicóloga Andréia Bahia hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. No Brasil tem a Lei de Cotas, não é a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência? Lei que exige que as empresas tenham de 2% a 5% de, de, de empregados com esse perfil. Agora também nesse contexto, alguns desafios, porque pessoas com deficiência intelectual não são beneficiadas por essa lei. né? Como é que a gente inclui pessoas com deficiência intelectual?
1: Eu acho que o primeiro grande desafio é a gente compreender o potencial que essas pessoas têm e ajustar isso a atividades que, de fato, possam gerar tanto benefício para essa pessoa quanto para o contexto onde ela está digamos, desempenhando aquela atividade, aquele serviço. Então, não dá simplesmente para a gente pensar que a gente vai pegar, um né digamos, uma lei, estabelecer uma regra e vai colocar essas pessoas sem que, de fato, a gente faça uma avaliação. Então você precisa saber qual é o potencial cognitivo que essa pessoa tem. Ela tem recursos de raciocínio, de memória, né, de funcionamento executivo, para desempenhar que tipo de tarefa? Ou aquela tarefa gera algum tipo de risco para a integridade física, inclusive, ou mental dela? Então, eu acho que essas são condições, assim, imprescindíveis que elas precedem a questão da própria inserção no mercado de trabalho, né? Então, eu, eu sempre penso, assim, que antes da gente jogar essas pessoas no mercado de trabalho, essas pessoas precisam de um acompanhamento, né? Com uma equipe especializada, para que haja uma orientação. Inclusive, pensando também nas áreas de potencial. Então, por exemplo, quando eu faço uma avaliação neuropsicológica, a gente não está ali só buscando quais são... As alterações que essa pessoa tem, as queixas que ela tem, isso na maioria das vezes eles já sabem, mas assim, eles querem uma solução, né? Eles querem buscar uma alternativa para aquela condição. Então, eu acho que é pensar um pouco nisso, né? O potencial que essas pessoas têm, de que forma e em que contextos aquelas condições vão gerar benefício para ambos os lados, né? Tirar
0: o foco do problema e focar mais na solução, né?
1: É, então eu acho que é muito nesse sentido, né?
2: A gente teve uma discussão muito recente, a partir de um veto do presidente da República, sobre a presença de psicólogos nas escolas, na rede pública e privada de ensino, uma questão da obrigatoriedade da presença do psicólogo. E a gente estava discutindo agora há pouco sobre a necessidade de lidar com o processo de inclusão de diferentes no ambiente escolar. Isso faz bem não apenas para a pessoa com deficiência, mas também para a pessoa que está ali convivendo com aquela aquela criança que tem algum tipo de limitação. como, Como você observa esse processo de maturação do sistema educacional brasileiro para incluir pessoas com deficiência e a presença de figuras como os profissionais de psicologia atuando nessa área?
1: Oh, o que eu acho que, assim, na prática, é, não dá não dá nunca para gente generalizar, assim. Então, eu acho que a gente sempre vai ver experiências muito pontuais. Eu já tive experiências muito surpreendentes nesse processo, e eu já tive experiências muito sofridas né, em acompanhar essa questão da inclusão escolar. Mas é, o psicólogo, de fato é, Pela própria formação ele, ele tem mais recursos técnicos Para pensar é, nesses processos de adaptação né? Então, de fato, se você perguntar a minha opinião Eu acho, sim, que é, somos profissionais Que temos que estar dentro desse, dessa coordenação ali Ou desse grupo é, de profissionais na, na área de educação e da escola Então... É, eu torço para que de fato, né, isso venha acontecer, porque isso só vai gerar, eu acho, que benefícios de uma maneira ampla, mas é, em situações particulares você vê também outros profissionais Buscando formação, então você vê hoje uma integração, eu sinto muito assim, uma integração das áreas, então você vê os pedagogos, os professores, né, buscando formações, você frequenta congressos hoje, mesmo na área da psicologia, você encontra com profissionais da área de educação, eles estão cada vez mais, assim, interessados nessa questão ah, ah, do desenvolvimento do cérebro, da neurocognição e como que isso tem um impacto nas formas de aprendizado e educação. Então, eu acho que essa né, essa interseção entre as áreas, né, essa comunicação, eu acho que ela é a chave para a gente ter um um avanço nesse sentido, independente né, dessas questões políticas ou legais. Então, eu acho que a comunicação é é a a via de maior força para a gente, de fato, gerar mudanças.
0: A gente conversa com a psicóloga Ambreia Bahia hoje em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E a gente retoma esse papo já já. Agora são 8h32 na Tarde FM. Obrigado, Thaís. E a a gente retoma a conversa com a psicóloga Andréia Bahia, psicóloga da Singular Medicina de Precisão, hoje em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência... É, é é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Até porque existem pessoas com deficiência, deficiência física, por exemplo, que têm capacidades compatíveis e similares às das pessoas que não possuem qualquer tipo de limitação física. Tem aquelas que possuem dificuldades mais acentuadas, não é? Demandam condições especiais. Qual a importância, na sua opinião, da da necessidade de programas, serviços e atividades específicas que garantam essa acessibilidade plena.
1: É, ela é, é fundamental, né? Então, por exemplo, num processo de reabilitação dessas pessoas, é, você precisa, eu sempre assim, o é um recrutamento de uma força-tarefa, né? Em diversas instâncias, é, dependendo da fase de desenvolvimento desse indivíduo, infância, adulto, idoso. É é o ambiente em que ele está inserido, é o momento de vida que vai determinar Quais são os recursos e quais as condições que devem devem ser movidas nesse sentido Então, o suporte, a presença, por exemplo, da família, né, de de uma equipe especializada Então, assim, os programas de reabilitação Então, quando você está falando, por exemplo, né, dos pacientes mais severos, de condições mais severas A família sozinha, um profissional sozinho no consultório, ele não vai ter tantas condições, por exemplo, para dar suporte a um paciente como esse. Então, você precisa estar dentro de um um centro especializado, um centro de reabilitação. Então, a gente tem aqui em Salvador né, o o Sara né, o IBR, então tem que buscar centros onde de fato você vai ter uma equipe é, multiprofissional, uma equipe interdisciplinar para dar suporte a essas pessoas e fazer uma avaliação adequada e orientando né, assim, essas pessoas é, para que estabeleça. eu sempre falo assim, a gente tem um é, Um um período onde você precisa estabelecer metas, né? E como que essas metas vão ser cumpridas. Então, esses objetivos, eles vão ser estabelecidos de forma individual, né? Para cada um dessas pessoas, desses pacientes, de acordo com essa fase de vida e as necessidades. Então, você precisa aí de uma uma força-tarefa, né? Mas tem uma coisa bem interessante que eu acho importante falar, né? É, que é sobre os aspectos genéticos né? a gente está falando aqui de saúde mental é, e a gente muitas vezes tende a pensar muito só no contexto do ambiente né? Assim como se as, as questões sociais, ambientais fossem por exemplo as únicas responsáveis por determinar o problema na vida das pessoas mas hoje a gente sabe que a a, a, essa Esse padrão de herdabilidade, por exemplo, ele tem um papel bem significativo. Então, lá na clínica, hoje, a gente discute muito isso e a gente sabe o quanto que essa investigação genética ela é determinante.
0: Ele já está chamando a atenção para essa esse ponto, para a questão da importância de se investigar possíveis... Sim heranças genéticas que possam resultar em alguma deficiência.
1: Exato. Não só na deficiência, como doenças é, de uma maneira geral. Então, a, com essa condição hoje, né, essa, esse recurso é, da medicina, da genética, você pode inclusive hoje mapear é, condições que favorecem, inclusive, os tratamentos de forma mais individualizada. Então, se a gente pegar, por exemplo, problemas como depressão, que atingem pessoas com deficiência e a população de maneira geral. Então, você se pergunta hoje por que, que determinados pacientes respondem tão bem a tratamentos medicamentosos e outro não, se a medicação é a mesma, né? Então, a gente sabe que tem uma diferença ali molecular, bioquímica nos indivíduos e isso é uma condição genética Então, a gente compreender isso, investigar essas condições, vai fazer uma diferença também muito grande no tratamento. Então, eu sempre digo assim, é uma combinação de fatores. Você tem os fatores sociais, ambientais, mas a gente sabe, por exemplo, que daqui a 10 anos a gente provavelmente vai ter a condição uh, de ter um mapeamento genético, DNA das pessoas. Então, isso também vai favorecer muito a questão de tratamentos. né? Então, lá na clínica, eh, a gente tem hoje né, um corpo de de profissionais, de médicos, geneticistas, né, neurologistas, neuropediatras, que fazem essa, essa investigação, que fazem esses exames e a gente acredita que isso tem um papel decisivo também eh, no tratamento das, dessas pessoas.
0: Sempre muito bom abordar esse assunto, não só no dia de hoje, em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas certamente todos os dias, porque... É uma questão que envolve uma quantidade muito grande de pessoas e que quanto mais estiverem inseridas no nosso contexto, melhor, certamente. Psicóloga Andréia Bahia, psicóloga da Singular Medicina de Precisão, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
1: Obrigada, Jefferson, Fernando. Foi um prazer estar com vocês. Bom dia a todos.